0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Daniel Lücking
0: und Stella Czivcik. Ja, wir brauchen heute keine Angst haben, dass uns während der Podcast-Folge das Licht ausgemacht wird.
1: Das ist lustig, weil es ist bereits aus. Es ist jetzt 23.58 Uhr. Ähm, wir sind ganz gut durch, glaube ich. Also ich, ich. Man muss ja nicht von sich auf andere schließen, aber ich bin relativ durch jetzt?
0: Ich schließe mich an und kontrolliere jetzt erstmal, ob die Aufnahme auch wirklich funktioniert, weil es wäre wirklich, wirklich problematisch, wenn wir jetzt ganz viel aufnehmen und dann habe ich nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich hatte sowas schon mal und das war echt nicht lustig. Ähm Aber nein, die Aufnahme läuft und wir fassen für euch jetzt einen Untersuchungsausschusstag zusammen, der, hm, ja, grob geschätzt äh, gegen... 11.30 Uhr hätte beginnen können, äh, aber da war dann erst Beratungssitzung mit ein bisschen Verzögerung und insgesamt waren wir dann doch schon um 13.30 Uhr im äh, Sitzungssaal, dem 4900 hier im Paul-Löbe-Haus zugegen und äh, ja äh, beim ersten Zeugen muss ich dann gleich mal an Stella übergeben, weil den habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, denn in äh, in dem ersten Sitzungsteil war ich damit beschäftigt, ein Statement hochzuladen von äh, Irene Michalic und Benjamin Strasser, ähm, in dem es darum ging, dass äh, Videos aufgetaucht sind und dass es Videos gibt, die im November, Ende November 2016, am 28. 29. aufgenommen worden sind, in denen der spätere Attentäter mit einem Anschlag drohte und die dann äh, ja relativ schnell nach dem Anschlag den äh, Geheimdiensten vorlagen. Man hatte wohl spätestens, so kam es heute in der Sitzung raus, zum 30.12. Ähm, diese Videos vorliegen, zumindest der Verfassungsschutz. Und hat dann aber auch eine ganze Weile erstmal vergessen, das Ganze zu erwähnen, weil die über einen Partnerdienst kamen. Und wie das immer so ist bei ausländischen Partnerdiensten, ähm, wenn die nicht sagen, klar, dürft ihr darüber reden, dann erzählt das erstmal freiwillig niemand aus Bundesregierungskreisen. So, und jetzt hat man irgendwie vergessen, zwei, drei Jahre lang darüber zu reden, dass man doch vor dem Anschlag schon Videos hatte. Es ist momentan ungeklärt, ob diese Videos äh, vor dem Anschlag schon ausgewertet waren beziehungsweise von welchem Handy oder aus welcher Quelle die stammen. Ja, reden wir hier von einem Handy, was irgendwann später ein deutscher Dienst auch bekommen hat? Kann eigentlich nicht sein, weil dann hätte der ja drüber reden dürfen und hätte sagen dürfen, ja, wir haben das Handy äh, und das ist in unserem eigenen Bestand. Also es muss irgendwo hergekommen sein, was ausländische Nachrichtendienste gerade nicht so erzählen wollen. Um, vielleicht ist es auch um, aus einem Livestreaming, was man irgendwie abgegriffen hat und uh, wo man weder die Fähigkeit noch die Plattform eingestehen will. Man weiß es nicht, man kann es momentan nicht sagen. Der Ausschuss wüsste es gern. Der Ausschuss würde auch gerne diese Videos sehen. Uh, da arbeitet man derzeit dran. Also es wird wieder, ja, eine große Beschäftigung sein. Ich habe mich den ersten Sitzungsteil dann damit befasst, äh, habt ihr vielleicht auch bemerkt im Podcast, äh, dieses Statement relativ schnell hochzuladen und äh, anderen Medien auch verfügbar zu machen. Einfach mal einen neuen Weg ausprobiert äh, und mal gucken, ob das irgendjemand aufgreift. Ähm, wir hängen es natürlich auch noch an diese Podcast-Folge dran, damit das Ganze nochmal besprochen und erzählt wird. Aber jetzt gehen wir, glaube ich, erstmal rüber zum normalen Tagesablauf eines wirklich langen Sitzungstages heute.
1: Genau. Der erste Zeuge war Dr. Drange vom BMI und ähm, auf seine Wiederbefragt befragt, sagte er, dass er, bevor er zum ähm, BMI kam, ähm, beim BKA war und auch für einen nicht namentlich genannten Bundestagsabgeordneten arbeitet zuvor, dann einige Zeit in der Großkanzlei verbracht hat, dann für den Rüchterbund Geschäftsführungen übernommen hat und dann ähm, im BMI in der Abteilung Pass- und Ausweiswesen tätig war. Und jetzt... Ähm, äh, oder nie, noch nicht jetzt, sondern dann ähm, zwischenzeitlich persönlicher Referent von Frau Haber, der Staatssekretärin, die später als dritte Zeuge noch gehört wurde und jetzt für Herrn Dr. Teichmann, auch Staatssekretär, ähm, tätig ist.
0: Ja, und... Ähm der Dr. Drangel, der war bei seiner Aussage, ja, ich glaube, mächtig unter Druck. Das war zumindest mein Eindruck. Also er hat äh, ordentlich zu tun gehabt mit dem Stift, den er in der Hand gehalten hat. Äh, die Hände haben zwischendurch immer ein bisschen gezittert. Und äh, er ist auch von den Obleuten ordentlich äh, befragt worden und in die Mangel genommen worden. Oder wie siehst du das, Stella?
1: Ja, ich fand auch, dass er sehr so, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich das sagen kann, irgendwie sehr lieblich redete, eigentlich wie man so übertrieben redet, um dass, dass, dass keine, kein, äh, keine Empfindung abzulesen ist, also ob das Anspannung ist, ob eben gesagt worden ist, hier äh, pass auf, was du sagst, aber also wirkte, fand ich sehr, ich glaube, unfrei ist, glaube ich, das Wort, was ich mhm. da am treffendsten finde. Vielleicht ist noch gut zu sagen, dass alle drei Zeugen heute nicht zum späteren Attentäter befragt wurden, primär, sondern eigentlich um die ähm, mögliche Mittäterschaft von Bilal Ben Amar. Und ähm, bei diesen Zeugen ging es vor allen Dingen auch um die Frage, wie die Zuständigkeit vom Land Sachsen liegt. Also ähm, da gab es mehrere E-Mail-Vorlagen, ähm, die Benjamin Strasser unter anderem vorlegte und sagte, ähm, wieso steht in dieser Mail, dass das Land Sachsen schreibt, äh, wir, wir, wir sind ihrer Anfrage nachgegangen und haben jetzt äh, Bilel Ben Amar, ähm, jetzt, wo wir darüber nachdenken, stimmen wir ihnen doch überein. Und wenn eigentlich die Zuständigkeit in Sachsen liegt, die Frage war ja, warum hat die Mail von der Vorgesetzten, von Herrn Dr. Drange, Dr. Emily Haber, die Staatssekretärin, ähm, schien Druck ausüben zu wollen aus Sachsen, ähm, ja ihre Einschätzung äh, von der eben nicht Mithäterschaft von äh, Amar, äh, ja bestätigen zu können.
0: Also es ging da konkret um die Abschiebung nach, 8 und, äh, nach Absatz äh, 58.2 Rückführungsgesetz. Und da war eben nicht klar, ob das äh, durch Sachsen durchgeführt wird oder ob das auf der Bundesebene erstmals durchgeführt wird. Herr Drange stellte da, dass eben äh, Sachsen äh, abschiebepflichtig sei, weil eben dort die Verfahren anhängig gewesen sind und äh, wollte es eben so darstellen, als sei das eine Initiative von äh, Sachsen gewesen ähm, und hat in, der, in dem Teil seiner Aussage auch wirklich versucht, so ein bisschen belanglos zu reden, dass äh, ganz erkennbar Druck aus dem Innenministerium ähm, gemacht wurde, eine Abschiebung jetzt wirklich vorzunehmen. Und äh, da mussten Obleute, unter anderem Benjamin Strasser, immer mehrfach so ein bisschen hin und her fragen weil dem Herrn Drange da so die Kausalitäten ein bisschen verloren gingen. Konkret sieht das dann so aus, dass Druck gemacht wird und gesagt wird, ja, diese Mail ist geschrieben worden und aus der Mail lässt sich lesen, dass ja vorher schon jemand diesen Wunsch geäußert haben muss. Und Herr Drange sprang dann gleich wieder rüber und sagte, ja, abschiebepflichtig ist Sachsen und so und versuchte wieder auf die Schiene zu gehen, um gar nicht erst den Eindruck aufkommen zu lassen, dass aus dem Innenministerium massiv Druck ausgeübt worden ist, abzuschieben. Ähm, der zweite Zeuge, der später kam, der Jens Koch, der ebenfalls in diesem Bereich eingesetzt war, richtig Stella, mhm. ähm, der hat dann noch präzisiert dass äh, nach dem Anschlag quasi so eine Zäsur stattgefunden hat und äh, dass man äh, ja dann quasi angefangen hat ähm, ausreisepflichtige Gefährder abzuschieben. Zum Zeitpunkt, äh, als man diese Entscheidung getroffen hat, relativ früh im Januar 2017, ähm, waren das 360 Gefährder, die ausreisepflichtig gewesen wären. Und darunter waren zielsicher leider eben auch alle, die irgendwie mit dem Attentäter zu tun hatten. Und dazu zählte in erster Linie Ben Amar. Und dann gab es aber noch zwei weitere, die äh, abgeschoben worden sind. Ähm, und wo man ganz klar, so ist das heute in der Sitzung auch rausgekommen, priorisiert hat. Da ging es dann nicht mehr um Strafverfolgung ähm, und um herauszubekommen, wer irgendwie wie kooperiert hat. Da ging es dann einfach nur noch um schnellstmögliche Abschiebung. Und da war Biele Benamar wohl der erste Fall.
1: Ja, immer mit dem, mit dem Fokus, es wurde jetzt heute eigentlich von allen dreien betont, dass Sicherheit vor Strafverfolgung stand. Und ähm, da fragt zum Beispiel Benjamin Strasser auch nochmal, ähm, wenn man jetzt dieses Handy also es gab noch ähm, technische Asservate von Bile Benamar, die vorlagen, und es ist ja auch wahnsinnig schnell. Vor der zweiten Abhö äh, Anhörung ist eigentlich, las ich das in dem E-Mail-Verkehr schon eben, dass, dass diese Abschiebung eigentlich schon geritzt ist. Stand nicht final fest. Das hat auch Frau Haber nochmal betont. Äh, fest stand das nicht, aber das war erstmal soweit auf dem. Wir hätten jederzeit wieder einen u turn gemacht und hätten alles anders gemacht. Aber prinzipiell ähm, stand fest der muss abgeschoben werden, der ist zu gefährlich, um den hier im Land zu behalten. Ähm, aber dieser, diese, äh, dieser, dieser Wunsch, ihn abzuschieben, bestand schon, bevor zum Beispiel sein Handy ausgewertet wurde. Und dann wurde gefragt, wenn man dieses Handy auswertete und dann wäre auf diesem, äh, auf diesem Handy ein Video zu sehen, was ihn eindeutig zum Mittäter ausweist. Was wäre denn da? Jetzt ist der in Tunesien und dann kriegst du den jetzt nicht mehr an der Hand. Es ist, ist, ist doch irgendwie nicht so super. Wie wie, wie würd, was wäre das dieses eben das Ergebnis von so einer ähm, Aservatenwertauswertung, also wenn er nicht mehr im Land ist, ist halt schlecht. Und er sagte, nee, das wäre super, weil dann würden wir uns freuen, dass wir ihn abgeschoben haben, weil dann wäre er tatsächlich gefährlich gewesen. Und, und das, das ist eben eigentlich eine ne super ja, Kausalitätskette, eine super Erklärung, weil egal wie die Frage ist, ist die Antwort immer, ja, abschieben war super. Also, wenn, wenn, wenn er äh, nur Mitwisser ist. Super ist abgeschoben. Kein Ding hat ja nichts damit zu tun. Und wenn er damit zu tun hat, ja, super. <lacht> er hat damit zu tun. Super, dass er nicht mehr da ist. Und da sagte eben Martina Renner später auch nochmal, das ist sehr interessant, dass man das so äh, regional über Grenzen einfach so bestimmt, wo man denkt, ein Attentäter kann auch in anderen Ländern und auch in seinem Heimatland Terroranschläge begehen, dass man einfach sagt, ja gut, <lacht> du, das ist jetzt nun wirklich euer Bier. Dass das, das ist wirklich eigentlich so, ethisch schon eine schwierige Frage ist und wirklich
0: fragwürdig ist und vor allen Dingen als hätte es nicht schon deutsche Opfer in äh, ja, Ländern genau. äh, gegeben in Gerba Schwierig, schwierig. Also das hat äh, Martina Renner nicht akzeptiert. Und äh, ich muss sagen, so mein Highlight des Tages war zu sehen, wie sich alle drei Zeugen, also später auch die Staatssekretärin Emily Haber, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ähm, so schützend vor das BKA gestellt haben. Alle drei Zeugen mussten eingestehen, dass sie sich die Arbeit des BKA gar nicht näher angeschaut haben. Die haben sich nicht, wie die Obleute jetzt, die Vernehmungen angeschaut und haben genauer reingeschaut, wie denn das BKA den Bilal Ben Amar befragt hat. Die haben sich auf die Aussage vom BKA verlassen, nee, aus dem ist nichts rauszukriegen, da können wir jetzt machen, was wir wollen. Und Irene Michalic hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Sie sagte, naja, Bilal Ben Amar ist im Jahr vor seiner Abschiebung wegen eines Handydiebstahls vernommen worden. Und sie sagte aus ihrer Einschätzung als ehemalige Polizistin oder als, als Polizistin, sie hat, das ruht ja jetzt nur, aus ihrer Einschätzung als Polizistin sagte sie, das war auch eine mustergültige Vernehmung. Da ging es nur um einen Handydiebstahl und trotzdem 30 Seiten Protokoll und es ist in alle Richtungen befragt worden. Ja, und dann haben wir Januar 2017. Man hat zehn Tage lang Bilel Ben Ammar nicht auf dem Schirm gehabt, weiß bis heute nicht, wo er in dieser Zeit gewesen ist. Er war am Vorabend des Anschlages mit dem Attentäter zusammen und war dann zehn Tage verschwunden. Und daraus macht das BKA dann zielsicher zwei Vernehmungen. Und äh, Irene Mihalic hat das zusammengefasst und sagte, naja, im Prinzip hat man das auf drei Seiten abgehandelt, was man ihn gefragt hat. Und dann hat man nochmal zum zweiten Mal eine Vernehmung gemacht mit ebenfalls geringem Umfang. Ähm, oh, jetzt fällt mir das von Martina Renner nicht mehr ein, was sie sagte. Ähm, ach ja, Martina Renner hat es nochmal auf den Punkt gebracht. Das wirkte... In diesen beiden Vernehmungen, als hätten da Polizisten einer mittleren Kleinstadt äh, die Befragung durchgeführt. Äh, und die Rückmeldungen aus diesen Vernehmungen waren dann, ja aus dem kriegen wir nichts raus, weil in der, in der ersten Vernehmung hat er gesagt A ah, und in der zweiten Vernehmung hat er gesagt, nee, nee, nicht A ah, und ja. Ja, da können wir jetzt so viel nachfragen, wie wir wollen. Der wird uns nicht die Wahrheit erzählen. Und ich glaube, es war Konstantin von Notz, der gesagt hat, na ja, haben Sie denn, können Sie mir denn einen Attentäter belegen oder können Sie mir denn einen Straftäter belegen, der ohne Vorlage von Beweismaterial, nee, das war auch Benjamin Strasser heute, ne? Es kam von mehreren oder kam, Seiten. Oder, genau, kam von mehreren Seiten, aber ich glaube, jetzt, wo ich darüber nachdenke, war es Benjamin Strasser. Äh, können Sie mir denn jemanden belegen, der ohne vorgelegte Beweise jetzt mal einfach so die Beteiligung an einem Anschlag eingesteht. Hm, Da war so ein bisschen Schweigen im Walde und insgesamt machte das die Aussagen überhaupt nicht glaubwürdig, wie man sich da so schützend vor das BKA stellte und sagte, naja, wir kriegen da immer Sachen vorgelegt und wir gucken da nicht so genau, aber die wissen schon, was sie da tun. Hm.
1: Ja. Es, es war schon tatsächlich ein absurdes Szenario, dass man dort Ausschussmitglieder zu sitzen hat, die diese Protokolle vom BKA gelesen haben. Und die gelesen haben und dachten, wie jetzt? Und das ist jetzt die Befragung? So, und waren total fassungslos, dass die überhaupt nicht Hand und Fuß hatte und eben, eben ein bisschen mal jemand in die Mangel nehmen. Also es war wurde total halbherzig gefühlt. Und dass dann diese drei Zeugen, die wir heute gehört haben und eben äh, hochrangig mit, mit der Staatssekretärin, ähm, die aufgrund von der Aussage vom PKA, aufgrund dieser Anhörung sagen, ja, der bringt uns nichts, der schwindelt nur. Und dann, ähm, dass man dann aber eben sich beruft auf ein Protokoll und sagt, aufgrund dieses Protokolls ähm, streben wir diese Abschiebung an, aber dieses Protokoll selber nicht gelesen zu haben, das ist... Es finde ich absolut unerklärlich.
0: Und so ein weiteres Highlight kam auch wieder von Irene Michalic, als sie mit dem zweiten Zeugen ähm, Jens Koch ins äh, Gespräch gegangen ist äh, und ihn gefragt hat, warum er denn äh, das BKA nicht hinterfragt hätte. Und äh, irgendwie entlockte es ihm dann die Aussage, ja, wer bin ich denn, dass ich das BKA hinterfrage? Und Irene Michalic konterte dann ziemlich wortgewandt, ja, die Fach- und Dienstaufsicht. Das war also wirklich. Das, also das war episch funny because it's true. It's, oh, es war. Ähm, ja, also es zeigt, wie blind Hierarchie machen kann. Und äh, klar, man muss auch mal für die Beamten äh, schützend vorhalten. Ja, es ist die Nachbetrachtung, ja, das ist jetzt nicht unter dem Zeitdruck, den man damals irgendwie gehabt hat. Aber ich muss schon diese Hierarchie und auch diese, diese Verantwortungsketten muss ich schon deutlich hinterfragen, wenn eben oben nicht das ankommt, was in diesen Aussagen drinsteckt. Ja, und wenn irgendjemand aus dem BKH offensichtlich nachrangig positioniert, nicht in der Lage ist auszudrücken, dass in den Aussagen äh, noch weiteres Potenzial steckt, dass äh, man vielleicht noch mal dringender nachfragen muss, dass Beweismittel noch gar nicht ausgewertet sind. Ähm, nee, also es, ist, es hat sich sehr deutlich gezeigt. Äh, das BMI, das Innenministerium, hat alle Weichen auf Abschiebung gestellt. Alle nachgeordneten Ministerium, äh, Ministerien haben sich dementsprechend verhalten. Und man wollte nur noch Abschiebung sehen und Abschiebung möglich machen. Und äh, den Knaller brachte dann Konstantin von Notz, äh, wir haben das, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt, ähm, in Bezug auf Bilal Ben Ammar. Ähm, gegenüber dann Frau äh, Emily Haber. Ähm, er hat herausgearbeitet, dass Frau Haber, die massiv an der Entscheidung beteiligt war, abzuschieben, also Bilal Ben Amar abzuschieben, überhaupt nichts von der Einschätzung der Anwaltschaft hier in Berlin wusste, dass eben Bilal Ben Amar mit seinen Vorstrafen und seinen aktuellen anzulastenden Strafen oder damals aktuell anzulastenden Strafen ähm, locker und ohne Probleme für sieben Monate hinter Gitter hätte wandern können. Und diese sieben Monate hätten wirklich Zeit gegeben, das Handy auszuwerten, weitere Umfeldanalysen zu machen. Und darauf hat man einfach mal verzichtet.
1: Ja, eben zu den Vorwürfen gehört eben, also die da im Raum stehen, die Bilal Benema angelastet werden, ist eben die Anwesenheit während der Anschläge in Nizza und in im Bataclan in Paris. Und so ist, ist wirklich auch, auch, ähm, das erzählte die äh, Zeugin ganz zum Schluss, dass sie nach der, ihrem Abgang in ihrer Position noch mal zum worden noch mal dazugerufen äh, dazu wurde, weil sie sagte, irgendwie hier diese Information, hier, hier redet keiner mit keinem, ähm, da muss nochmal irgendwie ein bisschen was gerade gezogen werden und das bemängelte das sie auch ein bisschen, dass es eben diesen Informationsaustausch zwischen den Behörden nicht gibt und das stellen wir ja immer wieder fest, das haben wir auch im letzten Ausschuss schon ver schon festgestellt, dass so Informationsaustausch irgendwie nicht nur länderübergreifend, sondern eben auch also Bundesländerübergreifend, also das ist schon ja hochgradig äh, hakt. Und ähm, aber alle drei Zeugen sagten eigentlich, dass sie eben die die äh, vom Anschlag erfuhren durch die Presse und dass sie auch immer wieder feststellen, dass die Presse wahnsinnig gut informiert ist. Und dann fragt man sich wirklich so wie sich die Behörden, es ist eigentlich egal, aus welcher Behörde wir hier Zeugen hören, so wie sich die Behörden hier im Ausschuss gebärden, muss man sich nicht wundern, dass die Presse tatsächlich besser informiert ist. Also, ja, Netzwerk, ne? so ein bisschen sich austauschen ist dann schon von Vorteil.
0: Ja, oder man muss sich überlegen, warum eben auch Menschen aus Behörden eher die Presse informieren als äh, auf dem regulären, hierarchisch organisierten Dienstweg. Ja, richtig,
1: wenn man weiß, okay gut, der darf es nicht weiter sagen, hier hört meine Zuständigkeit auf, das hat mich, äh, danach war ich im Urlaub, das hat mich danach nicht mehr tangiert und, und du dann weißt, okay gut, selbst egal wie brisant und wichtig diese Information ist, wenn jetzt hier Herr oder Frau XY im Urlaub ist, dann ist das halt auf Eis und dann ist es natürlich, ja, wie du sagst, nachvollziehbar oder, oder eben verständlich, dass es, wenn man das an irgendeine sich zu, eine vertrauenswürdige, für sich als vertrauenswürdig empfundene Pressestelle die Information weitergibt, dass da wahrscheinlich eben diese ja ebenfalls wieder neue Bezugspersonen finden und wissen, wo sie die Information hingeben, dass sie irgendwie weiterverarbeitet wird und eben nicht so, ja gut, das mache ich dann ja morgen, wann Sieben Uhr fange ich an, dann bearbeite ich das weiter. Also das ist schon…
0: Wobei wir alle Beamten gehört haben, die so mehr oder weniger gesagt haben, nach diesem Anschlag war 24-7-Betrieb. Äh, ähm, es erklärt trotzdem nicht diese Entscheidungen, die da getroffen worden sind. und.
1: Ähm ja, es, es, es häuft sich einfach von ähm, Beamten, die ganz neu im Dienst sind, die zwei Monate im Dienst sind, Wahnsinn, also den Schwersten, also den, den Gefährder von, oder eben als, als Gefährder eingestuft und das war dann derjenige, der den schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland verübt hat. Das ist dann jemand, der zwei, zwei Monate im Dienst ist. Dann haben wir Leute, ja, da kam ich gerade aus dem Urlaub, da wusste ich gar nicht, worum es ging. Ja, da war meine, meine Vertretung war dann da. Das, also das hören wir. So häufig, dass das ist schon irgendwie interessant ist. Das ist irgendwie wie so ein tor wo ich mich frage. Also, so die, die Informationskette, es gibt einfach keine Informationskette, sondern es gibt lauter Glieder. Jeder hat nur einen ganz kurzen äh, Zeit, einen kurz, kurzen Horizont, ganz kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtbild. Und es muss eben irgendjemanden, und das wäre schön, wenn es der Ausschuss ist, dann dieses Puzzle zusammenzusetzen. Und das, das, ist, das erstaunliche ist, dass es, dass ich immer wieder das Gefühl habe, dass es nicht so ist, dass Informationen einfach nicht gesagt werden, sondern dass es wirklich denen auch nicht möglich ist, dieses gesamte Spektrum und diesen gesamten Zeitraum zu überblicken und auch eins und eins zusammenzuzählen, weil sie nicht wissen, dass es nur eine zweite Eins gibt. So, ähm, das, äh, ja, also die eben dieses, diese Einzelteile zusammenzustecken und zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammenzupacken, das ähm, ja wäre Wer soll das machen?
0: <lacht> ich glaube, das müssen wir dann mit dem Podcast leisten, was vor dieser Warte hier gerade die angenehmste Aufgabe ist. Denn wir können ja im Nachhinein betrachten, das hat Frau Haber heute auch mehrfach so herausgestellt. Aber im Nachhinein muss man auch sagen, hm… Wann war dieses Drohvideo des Attentäters verfügbar? Konstantin von Notz äh, hat heute nochmal schön äh, Frau Haber auch vorgehalten, die in ihrer Aussage beteuert hat. Sie sei ja durch den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen äh, stets gut und konsistent, äh, also in sich schlüssig informiert worden. Das hat Konstantin von Notz dann zum Anlass genommen, nochmal zu fragen, ob Frau Haber denn bewusst gewesen sei, dass, und das so sagen, dass die Ausschussunterlagen ähm, ab Oktober 2016 eine nachrichtendienstliche Überwachung des späteren Attentäters stattgefunden hat. Frau Haber wusste davon nichts. So viel zum Thema, äh, so konsistent hat äh, Hans-Georg Maaßen sie äh, informiert. Sie ja, war dann
1: das ist das, was auch, was wir im Eingangsstatement gehört haben, das Wissen über diese Videos. Dieses, äh, eines dieser mh, vielleicht drei Videos, man weiß es nicht so genau, ähm, ist äh, jenes, wo der spätere Attentäter seine Tat ankündigt, die spätere Tatwaffe in der Hand hat während des Videos und eine Kopfabgeste zeigt. Und ähm, der Ausschuss weiß jetzt, dass am 27. Dezember ähm, das BFV... Auf erfahren hat, dass es diese Videos gibt und drei Tage später am 30.12. auch diese Videos bekommen hat. Aber ähm, das BMI, was die Behörde ist, der diese drei Zeugen angehören, die wir heute gehört haben, hat letzte Woche von der Existenz dieser Videos erfahren.
0: Es ist in keine Chronologie eingepflegt worden. Ähm, man hat äh, über, also man hätte mindestens seit äh, Beginn des Untersuchungsausschusses eigentlich Klartext reden müssen und das müsste normalerweise für die Untersuchungs oder für die Behörden ähm, der Punkt sein, an den solches Material auch offensiv zur Verfügung gestellt werden muss. Also es kann nicht angehen, dass in irgendeiner Behörde irgendjemand sitzt, der weiß, es gibt da diese Videos, über die darf aber keiner reden, und der dann sich nicht mindestens an den Untersuchungsausschuss wendet. Es muss kein Mitarbeiter aus irgendeinem Dienst zur Presse gehen und irgendwie seine Existenz gefährden, aber spätestens, wenn ein Untersuchungsausschuss ein Gesetzt wird, dann müssen solche Informationen ans Tageslicht kommen, sprich an den Untersuchungsausschuss gehen. Das muss noch nicht mal das zentrale Büro sein, ja dann ist man deutscher Beamter mit Hierarchien vertraut, äh, guckt man sich auf der Ausschussseite an, wes, wer sind denn jetzt die Obleute, dann wählt man sich die Partei seines Vertrauens aus und äh, benachrichtigt diese Partei, gibt diese Informationen an die Partei. Und sagt dann am besten noch bei allen anderen Parteien Bescheid. Äh, übrigens, ich habe neue Informationen an diese Partei gegeben. Ja, Dann ist auch wirklich gewährleistet, dass alle im Ausschuss irgendwie informiert sind ähm, und dass das eben nicht irgendwie versickert. Aber sei es drum, so was hat wohl ganz offensichtlich nicht stattgefunden. Und äh, vielleicht wäre es auch mal an der Zeit zu überdenken, was für Partnerdienste man eigentlich hat, wenn... Wochen vor dem Anschlag mutmaßlicherweise, man weiß es noch nicht, ob dieses Video eventuell erst nach dem Anschlag vom Partnerdienst äh, auch bemerkt worden ist. Aber wenn die Auswertung von Überwachungsmaterial länger als drei Wochen dauert oder länger als 14 Tage dauert, dann würde ich sagen, haben diese Dienste da noch ein echtes Manko und bei der finanziellen Ausstattung der Dienste ist das ja, finde ich das nicht glaubwürdig, dass man äh, irgendwie einen Vorlauf von mehreren Monaten haben will oder eben auch nur von mehreren Wochen haben will, um äh, Dinge nicht zu erkennen. Und spätestens, wenn man eine Überwachung eines Attentäters, eines potenziellen Attentäters, was man ja nicht wusste, ähm, aber spätestens, wenn ein Geheimdienst eine Person überwacht, dann äh, sollten allein schon die Metadaten an Material ganz schnell dazu führen, dass man sich mit den Inhalten auseinandersetzt, die da eben vorhanden sind. Ja, und ähm, ich glaube jetzt, ich glaube von elf Sekunden ist in diesem Video die Rede, äh, da braucht man jetzt nicht so fürchterlich lange und da muss man auch keine dezidierte äh, Übersetzung machen, um genau den Inhalt zu kennen, wenn da eine Kopfabgeste drin vorkommt dann denke ich, ist das etwas, was äh, deutlich priorisiert werden muss. Aber wie gesagt, wir können jetzt momentan auch nicht darüber reden, was in diesem Video ist. Also es sind nur die Schilderungen, die wir momentan von Irene Michalitsch und von Benjamin Strasser haben. Und ähm, was da eben so vermittelt wurde, der Ausschuss selbst hat das Video auch noch nicht gesehen. Und äh, wir wollen uns ja jetzt nicht auf das Niveau von den Fokuskollegen äh, begeben, die äh, dann auch über Videos reden, die sie ähm, selber noch nicht gesehen haben und wo sie noch nicht mal wissen, dass die wirklich wir sind existieren.
1: Nicht vom BMI.
0: Hm, alles, alles ganz schwierige Punkte, die sich hier so rund um die Berichterstattung auftun. Ja, ähm, kurzen Rausschmeißer noch. Wir hatten heute extrem viel Medien äh, auf der Tribüne, muss man so sagen. Also neben den üblichen Verdächtigen äh, Telepolis, Junge Welt, ähm, wir und äh, der Bundestagsberichterstatter äh, waren heute auch noch, äh, ich glaube, Morgenpost ist er, ne? Um, und uh, auch für seine Verhältnisse sehr, sehr lange der uh, ARD-Terrorismus-Experte Michael Stempfle vor Ort und uh, von der Welt uh, Ibrahim Naber. Genau, und uh, die waren relativ lange vor Ort, haben auch relativ viel mitgenommen und sind dann irgendwie so 30, 35 Minuten, naja, 45 Minuten so vor Ende der Sitzung haben sie sich verabschiedet. Kann ich auch verstehen, weil um die Uhrzeit ist es natürlich auch extrem anstrengend und äh, gerade wenn man einen langen Tag gehabt hat, äh, ist dann auch irgendwann die Luft raus. Wir reden hier ja von, von Tagen, die morgens um 8 beginnen und dann irgendwie 16 Stunden dauern oder 17, wenn man hier noch sitzt zum Podcasten. Und wenn man dann am nächsten Tag raus muss, Stella, wann stehst du auf?
1: Ich stehe um 5 auf also gleich. Äh,
0: wann willst du den Podcast schneiden? Ich glaube, das macht die Woche ich doch mal besser.
1: Nee, das, äh, das mache ich in Schiphol.
0: In Schiphol, okay. Äh, Stella plant also gerade ihren Arbeitsablauf. Ähm, nein, das, das Problem ist einfach in diesem Ausschuss, oben auf dieser Pressetribüne sitzen zu wenig Medien mit Reichweite. Und unten sitzen Obleute von Fraktionen, die erstens mal keine Pressereichweite haben wollen, keine Themenverbreitung haben wollen. Das kann man immer sehr gut sehen, wenn man die Social Media Accounts der CDU und der CSU nach dem Thema Breitscheidplatz Untersuchungsausschuss absucht. Macht euch bitte selber mal ein Bild, äh, holt euch die Namen der Obleute heraus und dann geht auf die Social Media Seiten und sucht mal nach Bezügen zum Untersuchungsausschuss. Ähm, macht das auch mal beim ehemaligen Ausschussvorsitzenden. Man kann es nicht oft genug sagen, äh, Armin Schuster ist nicht mehr Ausschussvorsitzender, Klaus-Dieter Gröhler hat übernommen. Ähm, auch da werdet ihr Bezüge zum Ausschuss äh, auf den Social Media Seiten überhaupt nicht finden. Ähm, Interviews und so, hm, sporadisch. Wenn jetzt Pressevers äh, Pressevertreter freiwillig anfragen und sagen, wir bräuchten da mal was zum Ausschuss, wird das mit Sicherheit nicht abgelehnt. Um, aber so proaktiv unternimmt man nichts. Und uh, wenn man sich all die anderen Beiträge anschaut, die auf den Seiten dieser Politiker so zu sehen sind, da sind gut dokumentierte Besuche bei den Heimatvereinen und uh, was auch immer. Aber vom Ausschuss so ein Fünftel der sitzungswöchentlichen Arbeit, da fehlt diesen Parteien deutlich etwas. So und wenn jetzt oben auf der Tribüne wenig Presse sitzt und nur Presse sitzt mit wenig Reichweite, also wir mit unserem Podcast sind äh, ja schon mit Reichweite <lacht> gesegnet, aber äh, kein Vergleich zur ARD, kein Vergleich zur Welt und kein Vergleich zu den Wellen, die es schlägt, wenn eines dieser Medien anfängt, über diesen Ausschuss zu berichten, ähm, dann wird das einkalkuliert und eingepreist. Ja, und wenn da oben... 30 Leute sitzen, dann ist mehr als einmal schon unser Eindruck gewesen oder mein Eindruck gewesen, ich, Stella sieht das, glaube ich, genauso, dass man nahezu darauf wartet, dass sich diese Tribüne namentliche Abstimmung um namentliche Abstimmung leert. Und wenn dann nur noch 10 Leute da sind, statt vorher 30, dann ist das eine kleinere Öffentlichkeit. Und genau das will man irgendwie erreichen. Ähm, die Berichte aus der dpa ähm, muss man auch nochmal loben, die hat natürlich, die haben natürlich eine große Reichweite, gehen dann auch ins System, müssen aber auch für so einen Tag relativ kurz bleiben. Also äh, die Kollegin macht da schon äh, einiges möglich und sitzt auch wirklich ambitioniert bis äh, zum Schluss mit dabei und nimmt noch alles mit. Aber insgesamt, wenn das nicht in mehreren, mehreren Medien Zeitgleich erscheint, wenn nicht mehrere Medien das zum Thema machen und auch dahinter sind und auch das weiterverbreiten, dann gibt es auch keinen Druck, hier wirklich Ermittlungen zu machen. Und dann leistet man sich eben solche Dinge, wie das im Ausschuss hier manchmal zu sehen ist und äh, versucht dann eher so Dinge abzuräumen, Themen abzuräumen oder halt Zeugen zu setzen, die äh, ja, den Ausschuss erstmal aufhalten. Ähm, ich glaube, durch eine größere Medienpräsenz, und jetzt höre ich auf, könnte man das wirklich. Äh, unterbinden. Ich, die Sitzungen werden ein Viertel vielleicht kürzer, äh, dafür aber intensiver und äh, effektiver. Und das käme nicht zuletzt äh, auch den, den Obleuten äh, zugute, die heute auch bis 24 Uhr hier gesessen haben und auch den Mitarbeitern, die dahinter stecken. Das ist, das ist so irgendwie mein Thema, da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen. <lacht> ja, es es fällt, fällt aber auch sehr, kaum ja. auf, oder?
1: Nee, nee gar nicht. <lacht> Nee, aber das ist, ist ja tatsächlich so. Also wenn ich bei mir irgendein Termin auf Donnerstag fällt und ich sage, da kann ich nicht, da ist Ausschuss. Ach, der ist noch. Also eben, also das ist ähm, in der Also
0: se selbst, bei, selbst bei Leuten, die im Journalismus irgendwie ja. tätig sind.
1: Ne? genau. Also… Ja, wir wir rufen gerne dazu auf euch äh, euch Hörer euch äh, mal für so eine Sitzung anzumelden. Das können wir gerne wieder ähm, verlinken. Wie ihr euch unter dem äh, erster Punkt Untersuchungsausschuss@bundestag.de anmelden könnt. Also ihr braucht lediglich euren Namen und euren Geburtstag und Ort und dann könnt ihr euch für die Sitzung anmelden und gegen einen Gastausweis hier durchs Gebäude ziehen. Ja, dann ja, ähm, mache ich mich jetzt auf den Weg zum Flughafen mit Rechner und versuche dort den Podcast. Also wenn ihr ihn jetzt hört, hat es ja geklappt mit dem Schneiden. Ähm, genau, dann versuche ich nächste Woche, wenn der nächste Ausschuss am 24.10., also dann hört ihr ihn am 25.10., wenn das Daniel dann schneidet, ähm, werde ich versuchen, einen kleinen Gruß aufs Washington zu schicken und ähm, werde auf jeden Fall den Ausschuss am Second Screen per Twitter verfolgen.
0: Ja, und äh, im nächsten Podcast hört ihr dann äh, nicht nur mich, sondern auch Matthias Jakubowski. Ähm, schöne Grüße, Matthias. Wir haben das ja schon angekündigt und angedroht. Hiermit bist du quasi verpflichtet und äh, musst dich dann vor den Hörerinnen und Hörern rechtfertigen, falls du es doch nicht schaffen solltest. Ähm, wir müssen schauen, wie wir das irgendwie an diesem Tag unterbringen. Ähm, es ist absehbar, dass äh, an diesem Tag wohl auch nicht öffentliche Sitzungsanteile stattfinden werden. Und äh, da müssen wir dann eben mal sehen, wie wir das mit dem Podcasten hinkriegen. Aber ich bin da zuversichtlich, dass das ganz gut hinhaut. Und mit dem Schneiden, ich glaube, das habe ich auch mal gelernt, muss ich auch mal wieder machen, äh, dringend nötig. Ja, ihr hört mich immer noch, ich bin immer noch auf Jobsuche und äh, würde zwar liebend gerne von jetzt auf gleich äh, aus dieser Bundeswehr raus, ähm, geht aber auch erst mit passendem Job und äh, idealerweise ist das ein Job, der äh, nur 80 Prozent umfasst, damit mir die restlichen 20 Prozent irgendwie bleiben, um weiter am Ausschuss äh, arbeiten zu können. Ich muss das immer mal wieder so in Eigenwerbung äh, sagen, vor allen Dingen jedes Mal, wenn ich sage, wird es für mich auch konkreter. Ähm, bin gespannt, wie das alles letztendlich irgendwie ausgehen wird, aber ich äh, habe schon die Zielsetzung hier bis zum Ende äh, am Ausschuss dran zu bleiben und äh, den Podcast mit Stella zu machen, weil... Mal ehrlich, wir haben eine Begrüßung gewählt, die funktioniert doch sonst nicht, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also die ist auch catchy wie sonst
0: was. Ähm, wir hatten ja am Anfang der Folge angekündigt, dass es heute auch noch Statements gab äh, zu den aufgetauchten Videos. Äh, und dazu hörte jetzt Irene Michalic von den Grünen und Benjamin Strasser von der FDP.
2: Also da drin in der Beratungssitzung ging es ja nochmal um die Berichterstattung rund um dieses BND-Video, ja, was da aufgetaucht ist, was Anis Amri vor dem Anschlag zeigt mit der Tatwaffe, ja, indem er halt eben droht, sozusagen diesen Anschlag zu begehen. Darüber ist ja in der Öffentlichkeit, in der Presse berichtet worden. Wir haben das jetzt auch noch mal nachgefragt, ja, uns berichten lassen, seit wann welches Video sozusagen vorlag, es war immer die Rede von, von mehreren Videos und, und jedenfalls ist uns mitgeteilt worden, dass zwei Tage nach dem Anschlag, als Ades Amri zweifelsfrei identifiziert worden ist, eine Anfrage gestellt worden ist ähm, seitens des BND an Partnerdienste ja, und ähm, dann am 27.12. halt eben der, ähm, der Rücklauf kam ähm, und mit dem Hinweis auf die Existenz dieses Videos, was dann auch irgendwie äh, drei Tage später ähm, übermittelt worden ist und dann noch angeschaut werden konnte. Ähm, das ist, ähm, die Antwort ist gegangen an BND und BFV und ist dann ähm, und ist dann später auch noch ans BKA übermittelt worden. Was ein bemerkenswerter Vorgang in dem Zusammenhang ist, ähm, und das haben wir jetzt nicht genau herausarbeiten können, also die Bundesregierung agiert hier in diesem Zusammenhang einfach unsäglich, ähm, ist die Tatsache, dass ähm, es ja Anfang November Hinweise aus Marokko gegeben hat, ja, mit einer Warnung, dass Ahnes Amri gefährlich ist. Und da gab es ja auch diese besagte Getat-Sitzung, in der das Bundesamt für Verfassungsschutz den Auftrag mitgenommen hat, diese Hinweise zu verifizieren. Das BFV hat ja daraufhin äh, auch bei einem ausländischen Partnerdienst nachgefragt, ja, mutmaßlich bei den Amerikanern und eben nicht in Marokko. Und ähm, die Antwort gab es ja dann irgendwie erst sechs Wochen später, also nach dem Anschlag jedenfalls, ähm, von der wir nicht genau wissen, was eigentlich konkret die Antwort war. Und jetzt stellt man sich mal vor, zwei Tage nach dem Anschlag stellt man im Prinzip die gleiche Anfrage nochmal, ja, an einen Partnerdienst und bekommt dann den Hinweis darauf, dass es da ein Video gibt mit einer ganz konkreten Anschlagsdrohung. Ja Und die Bundesregierung ist nicht imstande, in Erfahrung zu bringen, seit wann dieser ausländische Nachrichtendienst auf diesem Video gehockt hat, ähm, warum das nicht vorher irgendwie an die deutschen Sicherheitsbehörden übermittelt worden ist. Und, ähm, und die Bundesregierung sagt auch jetzt hier in der Beratungssitzung, es sei unüblich, ja, da bei diesem Partnerdienst nachzufragen. Also ich finde das unsäglich. Ja, Wir haben ja einen der schwersten Terroranschläge, ja, die in Europa begangen wurden im, im islamistischen Spektrum und ähm, es sind zwölf Menschen gestorben und die Bundesregierung ähm, bzw. der BND weigert sich äh, äh, da sozusagen dezidierter äh, bei dem ausländischen Nachrichtendienst anzufragen, seit wann die in Kenntnis dieses Videos waren und warum das nicht früher übermittelt worden ist und wie die da überhaupt hingekommen sind oder daran gelangt sind und ähm, das ist ein unmöglicher Vorgang und äh, wir werden das auf jeden Fall noch weiter verfolgen. Wir haben jetzt noch mal darum gebeten, weil auch das BKA gesagt hat, sie prüfen noch, ob sie das Video überhaupt der ermittelnden Behörde dem Generalbundesanwalt zur Verfügung stellen können. Also das ist noch nicht beim Generalbundesanwalt gelandet. Ähm, weil das ja unter dem Vorbehalt ähm, des Ausländischen Nachrichtendienstes steht. Also da ähm, gibt es wohl auch noch Klärungsbedarf. Und ähm, das soll uns jetzt aber, zumindest haben wir darum gebeten, im Laufe dieser Sitzung mitgeteilt werden, wie viele Videos es denn jetzt eigentlich konkret waren, ja, die da übermittelt worden sind. Und äh, auch nochmal auf die Frage bezogen, was eigentlich die Hinweise aus Marokko denn konkret ergeben haben, beziehungsweise die Nachfrage beim Ausländischen Nachrichtendienst, wann konkret sie eingegangen ist, ob wir diese Akte in unseren Unterlagen haben oder diese Antwort und damit wir das einfach miteinander abgleichen können. Es ist ein unmöglicher Vorgang und so wie sich die Bundesregierung hier gerade benimmt und auch die Art und Weise, wie sie antwortet, lässt darauf schließen, dass es da ein massives Problem gibt in der, in der Zusammenarbeit auch der Sicherheitsbehörden. Irgendwie hat man, wird man den Eindruck nicht los. Man hält hier mit Informationen hinterm Berg. Man will nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, wer wann diese Hinweise bekommen hat und auch über das Video verfügt hat. Und das ist ein unmöglicher Vorgang, den wir hier gerade erleben.
1: Dieses Video, von wann stammt das Video?
2: Das wissen wir nicht. Also, das ist ähm, aus November, soll das sein. Ja, ähm, aus November soll das sein, aber seit wann es sozusagen im, äh, im, im Besitz ist, ähm, ja, des ähm, ausländischen Nachrichtendienstes und so, das wissen wir halt eben nicht. Also, es soll im November aufgenommen worden sein. Hat der Ausschuss. Bitte? Hat der Ausschuss? Wie kann er
1: von wann das Video
0: ist? Das kann ich relevant.
2: Ihnen, ja natürlich ist es relevant, das kann ich Ihnen aber nicht beantworten, weil wir halt eben nichts wissen über die Herkunft. Wir wissen ja auch nicht, das ist ja auch noch ein interessanter Punkt, also es soll ja ein Handyvideo sein, ja, also auf den beiden Handys, die uns jetzt auch übermittelt worden sind, beziehungsweise die Daten daraus, ja, darauf war es ja nicht zu finden, ja, und das sagen uns ja auch die Sicherheitsbehörden, auf diesen beiden Handys war das Video nicht drauf, ja, und angeblich gibt es ja kein drittes Handy, ja, so, also also da gab es ja einen Hinweis in den italienischen Akten, dass angeblich sozusagen bei seiner Erschießung irgendwie ein Handy gefunden worden ist. Später hat man uns erzählt, das sei ein Übersetzungsfehler irgendwie aus den italienischen Akten. Ähm, aber er muss es ja mit irgendwem aufgenommen haben. ja? Und ähm, wir wissen halt eben nicht, ähm, was sozusagen der Ursprung dieses Videos ist.
1: Also der Ausschuss... War ein
2: Selfie-Video oder nicht? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also Sie haben es ja. nicht gesehen? Nein. Aber Sie gehen davon aus, dass es es gibt, das Video. Ja, das ist, das gibt, davon muss ich natürlich erstmal ausgehen, ist ja klar. Und das haben ja auch Leute angeschaut. Also, das ist so, ähm, dass er da ja mit der, mit der Waffe zu sehen sein soll, ja? so. Aber das ist, wir wissen halt eben nichts über den Ursprung und wir wissen halt eben nichts äh, darüber. Und das ist halt eben die relevante Information, ähm, äh, seit wann äh, der ausländische Nachrichtendienst ähm, äh, von der Existenz dieses Videos wusste und wie lange er auch im Besitz dieses Videos war und warum er es halt eben nicht sozusagen äh, direkt an die deutschen Behörden übermittelt hat. Was wird dem Ausschuss gesagt, warum der Ausschuss das Video nicht sehen kann? Sie wollten doch sicher das Video sehen. Ja, aber Nehmen das können, können wir doch sehen.
3: Sie können
0: es doch sehen. Das, äh, das, das Video, Video. Nee, also ja, wir müssen ja erst ist ja, Freigabe ist, von den außerordentlichen Nachmitteln stellen. Ja, ja ist, genau, gehen. also
2: das ist halt noch nicht freigegeben. Genau, das ist halt der Punkt, ähm, weswegen wir das noch nicht anschauen können. Aber es existiert, ja, und es existiert. und ähm, wir müssen natürlich jetzt in Erfahrung bringen, warum es sozusagen nicht zeitnah übermittelt worden ist, beziehungsweise es ist ja eine höchst relevante Frage, wenn eben sozusagen im November schon die Anfrage gestellt worden ist an einen ausländischen Nachrichtendienst und da ist vielleicht wissen wir nicht genau, Fehlanzeige gemeldet worden und zwei Tage nach dem Anschlag sagt man dann, wir haben da aber so ein Video, da ist eine Anschlagsdrohung drauf und da ist der auch mit der Tatwaffe zu sehen. Dann ist das ein ganz ganz erheblicher Vorgang und es wirft natürlich massiv Fragen auf und insbesondere was das Agieren der Bundesregierung betrifft, die sich halt eben weigert, ja jetzt bei dem Partnerdienst irgendwie nachzufragen, weil sie sagt, es sei unüblich. Also ich frage mich ähm, ob man so agieren kann, wenn äh, nach so einem Anschlag zwölf Menschen gestorben sind, ob man dann damit argumentieren kann, es sei unüblich beim Partnerdienst nachzufragen. Wenn, es, also wenn die internationale Zusammenarbeit ja, dem dienen soll, dass man halt eben auf diesem Wege Terroranschläge verhindert, dann muss man einfach sagen, dann ist es in diesem Fall nicht gelungen. Ja? Und dann kann das übliche Verfahren uns offensichtlich nicht dazu führen, dass man effektiv Terroranschläge verhindern kann. Dann ist es meiner Ansicht nach erforderlich, von diesem Verfahren abzuweichen und da wirklich noch ganz massiv Druck zu machen und auch ähm, zu überprüfen, wie eigentlich die Modalitäten der internationalen Zusammenarbeit sind.
0: Ja. Hat die Bundesregierung sich dazu geäußert, warum sie zwei, drei Vierteljahre, also fast drei Jahre nach dem Anschlag den Ausschuss über die Existenz von so etwas nicht in Kenntnis setzt?
2: Ja, auch das ist, ähm, <lacht> ja, also ich kann mich darüber auch nur wundern, ja, also warum das halt eben nicht äh, passiert ist. Und das ist ja auch das Skandalöse an diesem Vorgang, ja, die Bundesregierung äh, zieht sich sehr auf den Standpunkt zurück, dass das ja alles mit der, dass das ja alles mit der, äh, mit der, ähm, ja, Zusammenarbeit mit dem, mit, einem an mit dem ausländischen Nachrichtendienst zu tun hat und mit Freigabe, Sachen, ja, und es sind ja uns sehr ja auch Fundstellen genannt worden, ähm, wobei man da auch länger nachsuchen suchen musste, ja, wo eigentlich diese Fundstellen unseren Akten sind. Also man hat die Fundstellen so gut versteckt, dass man sie am Ende selber nicht finden konnte. Ähm, die Fundstellen, die man uns mitgeteilt hat, ähm, davon waren mindestens vier Entnahmeblätter, also Aktenentnahmen, ja, die wiederum Dokumente ausländischer Nachrichtendienste betreffen. Ähm, also keine echten Fundstellen. Und, ähm, aber das Video an sich haben wir halt eben auch noch nicht. Ja, Also insofern ähm, ist das alles nicht gut gelaufen in diesem Zusammenhang.
0: Wer ja, von der Bundesregierung steht in Rede und Antwort da drin?
2: Ja, die üblichen. Ja, also, ja natürlich, selbstverständlich. Also wir haben da das Bundeskanzleramt, wir haben da den BND, wir haben das BfV, das BKA und das BMI. Ja, so. Was ist das BKA? Bitte. Dem BKA, BKA ist, sind ja Videos übermittelt worden ähm, äh, vom äh, BfV beziehungsweise BND. Und ähm, die können uns aber, zumindest ähm, die Auskunftsperson da drin, uns auch jetzt aktuell nicht sagen, wie viele Videos eigentlich. Äh, da haben wir noch nochmal drum gebeten, dass uns das während dieser Sitzung noch zugerufen wird.
3: Wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, wie geht's jetzt weiter? Also, wir warten jetzt auf die Informationen. Ja, wir können, wir können ja nicht mehr tun, als jetzt auf die Informationen zu warten. Ja, aber wir müssen natürlich noch, äh, noch weiterhin massiv darauf drängen, dass uns diese Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Und wir werden natürlich auch weiterhin die Bundesregierung auffordern, beim Ausländischen Nachrichtendienst zu erfragen, wann eigentlich ganz konkret dort von der Existenz, ähm, also, dass bekannt war, dass dieses Video existiert, wie lange die im Besitz dieses Videos waren und ähm, warum sie es gegebenenfalls nicht früher übermittelt haben. Das ist eine relevante Frage, die muss beantwortet werden. Und sollen die Informationen heute noch kommen? Ich habe wenig Hoffnung, dass die Informationen heute noch kommen. Also ich wäre froh, wenn sie heute noch kämen. Es wird ein Bericht
3: angekündigt. Aber ja, es
2: wird ein Bericht angekündigt, ja klar, sicher. Aber ich das glaube das nicht
3: daran, dass es heute kommt. Nein, definitiv also nicht. noch ein zweites
0: Video auf der Tagesordnung, das Video. Wurde das auch thematisiert?
2: Ja, das wurde auch, das wurde auch thematisiert und ähm, auch die Auswertung ähm, wurde thematisiert und ähm, jedenfalls ähm, wird es jetzt, also wird wohl... Diese Neuauswertung nochmal zum Anlass genommen, auch die anderen Videos aus der Boston Cloud, ja, die ja, also denen ja auch im Wesentlichen keine Ermittlungsrelevanz beigemessen wurde in der Erstauswertung. Das wird jetzt nochmal zum Anlass genommen, um auch diese anderen Videos in der Boston Cloud nochmals auszuwerten und nochmal im Detail anzuschauen. Das ist die Cloud, die zur Verfügung gestellt wurde, um halt eben Hinweisvideos hochzuladen aus der Bevölkerung. Das läuft unter diesem Stichwort. Gerne.
0: Wie wirkt sich das insgesamt auf die Ausschussarbeit jetzt aus, wenn Sie an so einem Punkt wieder dazu übergehen, Videos zu bearbeiten, die ganz spontan auftauchen? Was wurde aus der Zielsetzung, die der Ausschuss bisher hatte?
2: Also Zielsetzung des Ausschusses ist es ja nach wie vor ähm, aufzuklären, wie es eigentlich zu diesem schrecklichen Anschlag kommen konnte. Und ähm, erklärtes Ziel des Ausschusses ist es natürlich auch weiterhin herauszufinden, wo Probleme in der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden vielleicht dazu geführt haben, dass dieser Anschlag nicht verhindert werden konnte. Und gerade vor diesem Hintergrund dieses Aufklärungsziels ist es ja ein höchst relevanter Vorgang, eben auch die internationale Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang nochmal zu thematisieren und äh, ausländische Nachrichtendienste spielten hier eine wesentliche Rolle. Aber Nachrichtendienste Behörden des Bundes insgesamt. Und wenn ich dann nochmal an die Aussage von Thomas de Maizière erinnern darf, der kurz nach dem Anschlag gesagt hat, die einzige Bundesbehörde, die mit Arnes Amri zu tun hatte, war das BAMF, ja, dann ist das schlicht falsch. So, Und wir haben hier ähm, vitalste Aktivitäten von Nachrichtendiensten äh, im, im Inland und im Ausland von Sicherheitsbehörden in diesem Zusammenhang, Sicherheitsbehörden des Bundes. Ja, und, äh, und es kristallisiert sich immer weiter heraus, dass es da offensichtlich auch Ansatzpunkte hätte geben können, um frühzeitig über die Planung von Arnes Amri Bescheid zu wissen und deswegen ist jedes Detail, jede noch so kleine Information wichtig für die Arbeit des Untersuchungsausschusses und wir werden natürlich nicht nachlassen, bis wir diese Informationen bekommen. Ich finde es aber bemerkenswert, dass das BKA nach dem, was Sie sagen, offensichtlich ein Beweismittel hat, das die Bundesanwaltschaft nicht hat. Was, was, was sagt es denn über die Rolle der Bundesanwaltschaft? Ist sie dann überhaupt noch Herrin des Verfahrens? Ja, das ist eine interessante Frage. Die Bundesanwaltschaft äh, hat natürlich darum ersucht, ja, diese Videos zu bekommen. Ähm, aber das ist natürlich ähm, das BKA prüft es jetzt ja so und das BKA muss ähm, sozusagen da auch ähm, die Regeln berücksichtigen, ähm, dass es da halt eben, äh, dass es nur mit Freigabe des ausländischen Nachrichtendienstes geht. Aber es ist natürlich äh, äh, bemerkenswert ja, dass offensichtlich nicht die ermittlungsführende äh, Behörde, die aber eigentlich die Bundesanwaltschaft ist, ja, darüber befinden kann, ja? unabhängig befinden kann, ob ähm, das Videomaterial für das Verfahren Beweis erhebt. Ist, sondern da sozusagen auf, auf das Goodwill ja von anderen Behörden irgendwie angewiesen ist, ähm, das wird natürlich auch noch mal zu bewerten sein, ähm, wie das eigentlich sein kann, ja. Ne,
3: wir gehen jetzt äh, in die Beratungssitzung, äh, 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 ne, in die Beweisaufnahmesitzung, Entschuldigung, 13.30 Uhr, soll es eigentlich losgehen, aber kurz kann ich noch was sagen. Also Jetzt 13:30 dann also schnell <lacht> wer ernsthaft Zweifel gehabt hat nach dem heutigen Tag dass sich der Untersuchungsausschuss lohnen würde der ist eines Besseren belehrt worden wieder haben wir mal nebenbei erfahren dass es vielleicht mehr Videos gibt die der BND hatte als die von denen wir wissen ich finde eine Unverschämtheit, wie die Regierung mit uns als Parlament umgegangen ist. Wir haben Fundstellen aus den Akten vorgelegt, wovon drei Videos gesprochen wird. Zwei am 28. November aufgenommen und eins am 29. November und sich die Bundesregierung nicht mal in der Lage sieht, uns die Existenz dieser drei Videos zu bestätigen, sondern dann etwas hin und her geschwurbelt wird. Aber wir nicht festhalten können, gibt es denn mehr als die drei oder sind das die drei? Das lässt natürlich den Verdacht nahe, dass es noch mehr Videos gab. Kleiner ja?
0: kleine, kleine das Video mit der Anschlagsdrohung, ist das am 28. oder 29.? Das klingt jetzt gerade, als gäbe es da also
3: das Video, das, äh, von dem wir ausgehen, von dem wir wissen, ist wohl das Video vom 29. November, so wie ich die Akten lese. Ja? Also vom, das dritte Video äh, mit der Tatwaffe und der Kopfabgeste äh, am Ende das soll ein elfsekündiges Video sein. Von den anderen beiden Videos wissen wir nicht. Wir haben heute auch nichts zum Inhalt, zum konkreten Inhalt erfahren, weil hinsichtlich des dritten Videos ein Freigabeverfahren beim AND auf jeden Fall läuft. Ich habe dann nochmal darauf gedrungen und bestanden, dass natürlich auch die Freigabeverfahren der anderen Videos beantragt wird und nicht scheibchenweise gesagt hat, ja bei den anderen müssen wir es jetzt auch noch beantragen. Und die spannende Frage ist natürlich, wann war der AND im Besitz dieser Videos? Vor dem Anschlag oder nach dem Anschlag, wie, wie zeitig vor dem Anschlag und warum wurden diese Videos, wenn sie vor dem Anschlag im Besitz waren, nicht an, die, an den Bund weitergeleitet? Das sind ja mega relevante Videos. Ich meine, da ist ganz klar, dass Amri einen Anschlag plant, dass er Menschen töten will, das ist eine maximal hohe Gefährdungsstufe. Und ich kann dann nicht verstehen, dass die Bundesregierung sagt, Nachfragen nach dem Anschlag an den AND das sei unüblich. Also stellen wir uns doch mal vor, was nach dem 11. September passiert wäre, wenn die Deutschen Videos gehabt hätten vom späteren Attentäter, dann hätten die Amerikaner sicher nicht gesagt, es ist unüblich mal bei den Deutschen nachzufragen, wann sie im Besitz dieser Videos waren. Und deswegen erwarte ich, dass zeitnah uns gegenüber erklärt wird, wie viele Videos gibt es, wann waren die im Besitz des AND und das Freigabeersuchen auch vorliegt, dass wir uns als Untersuchungsverfahren Versuchungsausschuss selber auch ein Bild von der Lage machten. Ich finde es bemerkenswert, dass aus diesem Polizeifall Amri immer mehr ein Nachrichtendienstfall wird. Diese Videos sind Videos, die im Besitz von Nachrichtendiensten waren, nicht von der Polizei. Und selbst bei der Polizei offensichtlich es Abstimmungsprobleme gibt, dass die leitende Staatsanwaltschaft, der Generalbundesanwalt, bis heute nicht dieses Video hat. Nicht die Kenntnis davon, was in diesem Video gezeigt wird. Das kann nicht sein. Es ist völlig offen, wer hier eigentlich kochen, wer Kellner ist in dieser Beziehung BKA. GBA weil der Inhalt des Videos ja auch Auswirkungen haben kann auf weitere Tatbeteiligte auf weitere Strukturen, wir wissen bis heute nicht über welche Wege Amri an diese Waffe kam, wie sich Dschihadisten hier in diesem Land bewaffnen, das sind mega relevante Fragen, auch für andere Verfahren und deswegen glaube ich, dass wir heute mit unserer Arbeit als Untersuchungsausschuss ein Stück weitergekommen sind, aber dass das Aufklärungsinteresse der Bundesregierung immer nur nachgelagert ist. Man kann natürlich sagen, steht doch alles in euren Akten, was habt ihr euch denn so, haben wir euch alles zugeliefert. Aber bei den tausenden von Seiten, die wir hier haben, ist es doch angebracht, gerade bei diesen relevanten Sachen, uns auch mal proaktiv darauf hinzuweisen. Übrigens, lieber Untersuchungsausschuss, da gibt es Videos, da können wir euch noch nichts dazu sagen. So sieht für mich proaktive Aufklärung der Bundesregierung aus und das tut sie einfach nicht.
1: Gute Nacht und ähm, Tschüss!
0: Tschüss!